0: Dios es bueno verdad la verdad es que está la presencia de Dios de manera muy bonita no importa si la puedes sentir o no Él está aquí, cierra un momento tus ojos disfrútala un momento papá sabemos que tú estás aquí Gracias Espíritu Santo Porque hemos venido para escucharte Porque dependemos de ti Hemos venido para tener dirección Hemos venido para Buscar esta completa dependencia de ti Hemos venido a sensibilizarnos aún más a tu voz, porque amamos tanto quien tú eres, porque entendemos que solo en ti hay respuestas, que solo en ti hay sanidad, que solo en ti hay prosperidad. Espíritu Santo estamos listos para escucharte porque somos tus hijos y tú eres nuestro papá, gracias papito, gracias papá, en el nombre de Jesús, acompáñame a Romanos, traes tu Biblia Capítulo 10, versículo 11, Romanos 10, 11, ¿listos? Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En otra versión, dice, todo aquel que en él creyere, no será defraudado. Acompáñame a Mateo, capítulo 21, versículo 22. La Biblia por sí sola tiene... La capacidad de infundir aliento Podríamos estar leyendo la Biblia toda esta hora Y tú te irías completamente lleno de la palabra de Dios Con el simple hecho de leerla No importa que nadie la interpretara No importa que nadie predicara Con el simple hecho de leerla En Mateo 21-22 Fíjate cómo dice y todo lo que pidieres en oración, creyendo que sucederá, lo recibirás. Ahora, si tú tienes ahí tu Biblia, subraya la palabra todo. Este es importante, porque la palabra todo, ¿sabes qué significa? Todo. Sanidad. Prosperidad. Restauración familiar, restauración en tus hijos, libertad en drogas, libertad en alcohol, libertad en lujuria, libertad financiera, deudas saldadas, libre de una conciencia de pecado, libre de un pasado, un negocio próspero. Todo está incluido en la palabra, todo. Todo lo que pidieras en oración, creyendo que sucederá, lo recibirás. Acompáñame a números. Capítulo 23. Versículo 19 ¿Listos? Dice Dios No es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Este es un versículo que confronta lo que estamos creyendo acerca de Dios en medio de la situación Acompáñame a primera de Juan capítulo 4 Estamos poniendo algunas bases. Vamos a leer en el versículo 16. Primera de Juan 4, 16. No es el Evangelio, es la primera carta. Si tú estás en el Evangelio, pues te hace falta leer más Biblia. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Fíjate cómo dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, para con nosotros. Dios es amor, Dios es amor. No hay una sola posibilidad de que Dios te falle, no existe una sola. ¿Alguien de aquí ha tenido alguna palabra de parte de Dios o alguna promesa, por así decirlo? En el que Dios te dijo que te iba a sanar ¿Alguien de aquí ha tenido alguna vez una promesa de parte de Dios En el que Dios te dijo que te iba a sacar de deudas? Ok Lo que Dios te ha hablado Dios no te va a fallar Dios no te va a fallar Y no te va a fallar no porque no quiera fallarte Sino porque no puede fallarte a menos de que tú creas lo contrario Dios no puede fallarte Dios no existe una mínima posibilidad de que pueda fallarte Si Dios te dijo que sanarás Lo experimentarás Si Dios te dijo que saldrás de depresión Lo experimentarás si Dios te dijo que tu negocio crecerá a niveles que puedas erradicar un porcentaje de pobreza en México Sucederá a menos de que tú creas lo contrario Cuando estábamos en el hospital con Isabela Esta semana Dios me estaba como, como recordando esto Si tú no has escuchado esta historia mi hija nació enferma y cuando ella nace y todo esto pues recibe las primeras noticias y como siempre pues vienen lágrimas verdad y vienen preocupación porque somos humanos pero algo de lo que yo me acuerdo es que mientras estábamos Isabel y yo en el cuarto del, del hospital ya todo esto ya nos habían dado el diagnóstico de 30 días en el hospital y entonces ya después de que lloramos, nunca nos quejamos, nunca le reclamamos a Dios, jamás le dijimos Dios si nosotros te servimos y hemos dado nuestra vida para ti, ¿por qué mandaste esto? Jamás le dijimos esto, pero si lloramos y si vino la preocupación y si vino el miedo y si vino el pensamiento de con qué íbamos a pagar porque no teníamos seguro de gastos, si vino todo esto. Pero ya después de que vino todo esto, estábamos Isabel y yo sentados en el cuarto del hospital. Y en ese momento me dispuse a escuchar la voz de Dios. Después de pensar yo cómo iba, podía solucionar y todo esto, cerré los ojos y le dije, Dios, aquí estoy para escucharte. Y ¿sabes qué sucedió? Dios inmediatamente me habló. Inmediatamente me habló Dios Es una mentira de parte del diablo Si tú crees que Dios no te habla Si tú crees que Dios no, que tú no escuchas a Dios Es una mentira del diablo ¿Sabes por qué? Porque es tu derecho Es mi derecho Y Dios no está esperando en que tú digas eh, Dios no espera que diga no, no, que ore diez minutos más que se arrodille 15 minutos más para que yo le hable o que cante 20 minutos más una alabanza para que yo pueda hablarle o que en lenguas 30 minutos más para que yo pueda hablarle la verdad es que este no es Dios estos son los conceptos que tenemos acerca de Dios los conceptos que yo tenga acerca de Dios no van a cambiar a Dios pero sí pueden determinar lo que yo pueda tomar de él. Lo que yo creo acerca de Dios, no lo cambiará a Él. Mucha gente cree que Dios es malo y Dios no va a comenzar a ser malo. Mucha gente cree que Dios envía enfermedades y no por eso Dios comenzará a enviar enfermedades. Yo no puedo mutar quien Él es por lo que yo creo, pero sí puedo limitar lo que yo tomo de Él en base a lo que yo estoy creyendo. Entonces estamos en el cuarto y yo me dispongo y cierro mis ojos y en ese momento Él me suelta una visión a mi espíritu. ¿Quién de aquí tiene visiones? ¿Alguien de aquí tiene visiones? Ok, si tú tienes la visión también tienes la interpretación. Dios suelta una visión en mi espíritu y comienzo a ver que Isabel... Iba saliendo del hospital a los tres días que nosotros teníamos programados Y Isabel iba saliendo con la niña En ese momento Dios me estaba hablando En ese momento yo tuve que aferrarme a esa palabra Dios ya había hablado Dios no espera que pase el tiempo para hablarte Inmediatamente que tú y yo nos disponemos a escucharlo a Él Él comienza a hablar Pero entonces, ¿por qué muchas veces podemos caer en este concepto en el que yo no lo escucho? Es que no estoy escuchando nada de Dios. Porque estoy enfocado en otra voz. Y lo dejo de escuchar a Él. No sé si te ha pasado, ¿verdad? De repente, que estás platicando en una mesa, en un café. Tal vez no te ha pasado, pero lo voy a poner como un ejemplo. Estás platicando con alguien en una mesa y de repente la mesa de un lado está contando un chisme bien bueno. Y entonces de repente ya no sabes qué te está contando la persona de frente porque estás más puesto acá. Y entonces ya terminas y luego la persona de frente está, hable y habla y tú nomás lo estás viendo, pero estás escuchando acá. si ¿Sí te ha pasado? Ok. A mí nunca me ha pasado, por eso te pregunto Entonces muchas veces sucede esto con Dios Estamos en medio de la conversación o estamos en medio de la alabanza Y estamos en medio de la oración o estamos en medio de, que, de quererle prestar atención a Él Pero yo estoy escuchando, híjole es que los frijoles quedaron prendidos, sí o no no, sí los apagué, no, pero le dije a mi esposo que los apagara No, pero es que, y entonces la alabanza está corriendo O estoy en medio de la predicación y estás pensando Ah, que voy a comer, no, es que luego Sí me explico, entonces estamos enfrente de la conversación con Dios Pero estoy prestando oído Y no es que Dios no esté hablando, Sí está hablando Dios Pero yo no le estoy prestando atención a Él y te voy a dar un tip muy importante Cuando Dios habla No siempre lo hace audiblemente A veces lo hace a través de una visión Si tú de plano dices No es que no escucho nada Ni veo nada Ponte a leer la Biblia Ponte a leer la Biblia Pero ponte a leerla de manera consciente Porque a veces pasa que la estamos leyendo Y sigo pensando en otra cosa Entonces comienza a leer el versículo Y va a haber un versículo que te va a resaltar Ese versículo necesitas volverlo a leer Y volverlo a leer Y volverlo a leer Y volverlo a leer Y volverlo a leer Y, a leer. y entre más veces lo leas te vas a dar cuenta que se va haciendo uno contigo. Y entonces la voz de Dios comienza a tomar claridad en ti. Ok, estoy en el hospital, estamos escuchando, cierro mis ojos, escucho su voz por medio de una visión. Y entonces inmediatamente después de que yo escucho su voz, yo me aferro a esto. Y comienzo a orar y ya le platico a Isabel la visión y comenzamos a orar y a adorar durante toda la noche Y entonces mientras hacíamos esto Isabela iba mejorando pero de una manera milagrosa Al punto de que lo que Dios me dijo que el día 3 que estaba programado que Isabel saliera del hospital Que ese día Isabela se iría con ella eso que Dios me habló se cumplió porque ¿sabes qué? Dios no falla, Dios no falla, no puede fallar, Dios es responsable de lo que tú, de lo que Él te habla a ti. Él toma responsabilidad en esto y con esto te voy a dar un tip. Okay, acompáñame a Santiago capítulo 5 Y voy a leer en el versículo 16 ¿Listos? 5.16 fíjense lo que dice confesad vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados pero al final del versículo dice esto la oración eficaz del justo Puede todo, puede mucho pero no puede todo, ¿por qué puede mucho pero no puede todo? Porque en Mateo acabamos de leer que Jesús está diciendo todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás, pero Santiago escribe esto inspirado por el Espíritu Santo la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tus hijos son pequeños, son bebés y son niños y todo esto, ellos están bajo tu cobertura. Entonces tú puedes interceder por ellos si están pasando por una enfermedad. Tú intercedes por la vida de tus hijos y tus hijos sanan. Porque están bajo tu cobertura En pocas palabras Tú espiritualmente Sigues gobernando Su vida de ellos Puedes ejercer autoridad y gobierno Sobre la vida de tus hijos pequeños Porque ellos son pequeños Pero cuando tú Estás orando Por tu familiar que se enfermó Que ya tiene 30 años Y de repente fallece Y tú le dices a Dios, Dios, pues qué onda, yo estaba orando. No funcionó Dios. Tú no puedes meterte a gobernar a un territorio que no es tuyo. La reina Isabel. Es muy poderosa en, 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 su, en su reino, muy poderosa. Y puede ejercer dominio y puede ejercer autoridad. Pero si ella viene y quiere aplicar esto mismo en México. No se puede. Porque no es su territorio. Podemos orar e interceder por gente adulta. Pero mientras ellos no permitan que Dios gobierne en su vida. Mientras ellos no abracen esto como que Dios los ha sanado. Entonces Dios es un caballero y no va a violar jamás su voluntad. Pero cuando los niños son pequeños. Podemos ejercer gobierno y autoridad en sus vidas. ¿Okay? Entonces no es que Dios falló en la oración. Sino que simplemente y posiblemente. Esta persona jamás quiso reconocer. Que Jesús lo había sanado en la cruz. Nadie conoce el corazón, solo Dios. ¿Verdad? No podemos juzgar. ¿Ok? Entonces. Estamos en el hospital, estamos abrazando esta palabra y de repente vienen las malas noticias. Entonces tú necesitas abrazar esta palabra que Dios ya te habló, porque Dios no falla, Dios no falla. Ahora, entonces, ¿por qué muchas veces da fruto la semilla y no da fruto la semilla? Porque si la palabra de Dios o la promesa que Dios te ha hablado, que Dios restaurará tu matrimonio, entonces ¿por qué no, fa, no, 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 no dio resultado? Vamos a, a, Ma, a Marcos capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 2. Marcos capítulo 2, Marcos, perdón, capítulo 4, versículo 2. ¿Listos? Dice en el 4.2 y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina oigan he aquí el sembrador salió a sembrar y el sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en el 9 dice entonces les dijo el que tiene oídos para oír oiga ahora bríncate al versículo 14 y ahí empieza a explicar cada tierra. Les dice Jesús a sus discípulos. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, ¿quién es el sembrador? Dios, ¿verdad? Dios es el sembrador. ¿okay? En, el, en el 15 dice. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ahora, acompáñame a Juan 10. Versículo 10. ¿Listos? Dice en Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, o en otras palabras robar, matar y destruir. Pero según Marcos 4, Satanás viene a robarte ¿qué? La semilla, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Si Satanás puede robarte la palabra, puede matar la promesa. Si Satanás puede robarte la palabra que Dios te dio Puede matarte la promesa O en otras palabras No va a dar fruto Ahora Regrésate a Marcos capítulo 4 versículo 16 Dice en el 16 Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego ¿qué sucede? Tropiezan. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es una persona que ha venido a la congregación, que fue un grupo conecta, que escuchó una predicación en línea y de repente Dios le dice… Yo te he sanado o de repente Dios suelta una visión y se ve completamente sano o ve completamente a su familia restaurada o ve, o ve completamente un negocio próspero o ve completamente libre de drogas o se ve completamente libre de preocupación O se ve completamente libre de lujuria o se ve completamente libre de, de todo lo que lo esté estorbando y está aquí en la congregación y estamos en medio de la alabanza y estamos en medio de la predicación Y dice este versículo que la reciben con gozo y estamos con gozo Y mientras estamos aquí en medio de la congregación y en medio de la adoración y todo esto Pues entonces la palabra está guardada Pero dice que después se llega el día lunes y se llega el día martes y se llega el día miércoles y después el jueves. Y como no escucharon palabra, la semilla fue quitada. Porque como no tenía raíz, se secó. Venimos los domingos y hasta acá está nuestra nuestra fortaleza en el espíritu por así decirlo. Pero después el lunes Vienen una vez más los problemas y la preocupación y la angustia y la tristeza y esta soledad y esta depresión. Y entonces pareciera como si mis niveles de fortaleza en el espíritu va bajando porque no tiene raíz. Si Dios te prometió un matrimonio restaurado, tú necesitas guardar la palabra. Y aferrarte a ella Aún que tú estés viendo Que tu esposo sigue tirando la ropa Fuera del bote Si Dios te prometió Un negocio próspero Tú necesitas aferrarte A esto, aún Que tú estés viendo naturalmente Que no hay clientes Porque números Números es claro y dice esto yo Dios hablé y no lo cumpliré, lo que yo dije no lo haré, tú crees que Dios miente, Dios no miente familia, no miente. No hay una sola posibilidad en Dios de que pueda mentirte, de que pueda decirte algo. Y no te lo pueda cumplir No existe esa posibilidad Pero yo necesito Aferrarme a esta palabra Necesito hacer lo que Dios Le dijo a Josué en el 1.8 Toma esta palabra Toma esta promesa Que yo te he dado y comienza a meditar, comienza a que esto sea tu punto focal en tu vida Comienza a prestar atención a esto Cuida la semilla, aliméntala Yo me di cuenta el otro día de manera sobrenatural Que dejé de regar mis plantas y se me secaron, no entendí por qué no regué un cactus seis meses y ¿sabes qué sucedió? Se me secó y la verdad no entendía por qué. Hasta que entendí que era porque no le echaba agua. Esto sucede con la palabra de Dios. Quiero que la semilla que Dios soltó crezca, pero no le echo agua. Y entonces se llegan dos, tres, cuatro meses y le digo a Dios, Dios no he visto nada. Que no le eche agua Ahora vamos a seguir el, el siguiente Dice en el 18 Esta es otra situación en el 18 dice Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo Y el engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa Dios me soltó una palabra y me dijo El día que yo vine a congregarme Estaba escuchando y yo estaba adorando su presencia Y estaba escuchando su voz y de repente Dios me dice esto Yo te prosperaré, yo te, te he dado poder para hacer riquezas Yo te multiplicaré y todo esto Y comienzo a, a tomar esta palabra de parte de Dios pero de repente se llega el lunes y martes Y luego el martes se me presenta una oportunidad De bajarle calidad de mis productos a mis clientes Para ganar más dinero Y entonces yo digo esta es la oportunidad que Dios me está presentando ¿Explico? O de repente un negocio poquito chueco Esta es la oportunidad que Dios me está presentando es la oportunidad. ¿Y entonces qué sucede? El engaño de las riquezas, el afán de todo esto, el codiciar ahogó la promesa. Pero después está el última, la última tierra, aquella tierra que está abonada, aquella tierra que está regada constantemente. Aquella tierra que está fértil, que está trabajada, que está libre de afanes, que está libre de avaricia y de codicia Y entonces Dios suelta la, la, la semilla y sabes qué sucede, da fruto en la semilla no hay una posibilidad de que no dé fruto a menos que la tierra no esté lista necesitamos cuidar la palabra necesitamos cuidar esta promesa porque vas a salir el día lunes muchos de los milagros no son instantáneos, muchos son progresivos Y me gustó mucho lo que estaba comentando mi esposa el domingo pasado Porque ella decía muchas veces estamos orando por un roble Y yo le digo a Dios Dios yo quiero un roble Necesito un árbol que sea un roble Dios quiere un roble y de repente Dios suelta una pequeña semillita Y entonces yo le digo a Dios Dios yo no te pedí una semilla yo te pedí un roble Y si no puedo reconocer Lo que Dios está haciendo en mi vida Entonces voy a tirar la semilla Sin entender que el roble Está dentro de la semilla Entonces muchas veces Estamos orando Por un negocio próspero Por dejar de hacer tranzas En los negocios Por tener una, un un matrimonio estable. Por comenzar a ser paciente. Y entonces Dios me abre un grupo Conecta cerca de mi casa. Y entonces yo digo Dios yo no estoy orando por más grupos Conecta. Yo estoy orando para que me des prosperidad en mi negocio. Si yo no puedo reconocer que Dios abrió un grupo Conecta. Para quitar conceptos que me estaban limitando. Para tomar lo que ya es mío. Entonces voy a desaprovechar esta semilla Por no reconocer que ahí estaba el roble No hay una mínima posibilidad De que Dios te falle No hay Dios no puede fallarte No importa lo que estés creyendo Dios no puede fallarte. Finanzas, sanidad, restauración familiar, un mejor matrimonio, una pareja, hijos sanos, hijos libres de drogas, hijos libres de alcoholismo. Lo que estés orando, Dios no puede fallarte. Esta canción que estábamos ministrando Que tú ves que se repite una Y que Asa estaba repitiendo otra Y otra vez Y un solo fragmento comienza Asa Y otra vez empuja Asa Y otra vez empuja Asa Y otra vez a estar y pareciera Que está Asa repitiendo Cierto versículo de la canción En el que dice que es milagroso Y que abre caminos Y que así es él y Asa comienza otra vez a empujar esta canción Y otra vez, y otra vez Es porque esto que vivimos aquí no es un concierto Es adoración, es oración Y en la oración y adoración No es para convencer a Dios de que haga algo No le cantamos a Dios y le oramos Para que Dios haga algo Dios ya lo hizo todo en la cruz Dice que por su llaga yo fui sanado, que él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Dios ya lo hizo todo, pero yo tengo que convencer mi mente de que esto es real. Esta es la manera de cuidar la semilla, que viene la duda y comienzo a cantar tú eres fiel Dios. Tú eres leal, si lo hiciste una vez lo puedes volver a hacer Y viene el diagnóstico médico que cada vez está peor Y vuelvo a cantar y estoy guardando la semilla Porque esta semilla va a dar fruto Porque mi Dios no miente Él es fiel y es leal Entonces mientras cantamos y adoramos Mientras estamos orando Es porque yo estoy cuidando esta promesa que Él me dio porque yo no voy a permitir que un solo pensamiento que no esté en la mente de Dios esté en mi mente. Uno solo. Yo no puedo permitir que un pensamiento que no está en la mente de Dios esté en mi mente. Yo necesito abrazar esto que Dios me dijo que me ha sanado. Y si viene la incertidumbre, Voy a cantar para convencerme a mí mismo que esto es verdad Y voy a orar y voy a declarar lo que Él es La manera más sencilla de convencernos a nosotros mismos de que Él no falla es conociéndole a Él Es ver una nueva faceta de Él es ver una nueva dimensión de su grandeza, una nueva dimensión de su poder Una nueva dimensión de este amor que todo el tiempo me está persiguiendo De este amor que va agresivo tras de mí y que me protege del mal Este amor que va agresivo delante de mí abriendo oportunidades Para que el negocio pueda seguir creciendo este amor tan fuerte que va tan agresivo delante de mí para quitar cualquier enfermedad Cuando yo comienzo a conocer nuevas facetas de Él, nuevas dimensiones de Él Entonces yo me convenzo a mí mismo y digo claro que Dios lo puede hacer Porque si Dios sacó de un momento a otro a una persona de la cárcel y al día siguiente estaba como la persona más poderosa del mundo Claro que lo puede hacer conmigo Si Dios libró a un pueblo muy pequeño Que eran esclavos de una potencia mundial Claro que lo puede hacer si Dios tomó una pequeña vasija de aceite Y la convirtió en una empresa aceitera Claro que lo puede hacer Si Dios tomó lodo Y puso en el ciego Y recobró la vista Claro que lo puede hacer Y entonces estoy yo tomando Nuevas dimensiones de quien Él es Y estoy convenciendo a mi mente De que Él no falla Entonces cada vez esto va cobrando más sentido a mi vida Y entonces la duda Se disipa cada vez más Hasta que llega un punto En el que yo puedo palpar Puedo ver de manera natural Lo que Él prometió Dios es fiel Y Él no puede fallar Acompáñame a Habacuc capítulo 2 versículo 3. Vamos a leer desde el 2, 2:2 de Habacuc. ¿Listos? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Si Dios te dio una promesa, escríbela en un papelito, agarra una cinta y pégala en la entrada de tu casa para que toda tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, puedan ver lo que Dios te prometió y puedan correr hacia allá. Si Dios te dijo que tú eres sano, escribe uno y di, yo soy sano por la llaga de Jesús y pégala en tu cuarto. Y entonces cuando venga tu comadre y te diga, ay comadre, qué mal se va, qué mal se ve, comadre, esto es lo que yo estoy creyendo. Entonces, si no va a creer esto conmigo, le voy a pedir un gran favor. Ya no vengan, no se crean Sale, entonces es importante esto Ahora, fíjense lo que dice en el 3 Fíjate, dice Aunque la visión Tardara Aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin ¿Y qué dice? No mentirá Aunque tardare Espéralo porque sin duda qué va a suceder Vendrá No tardará Acompáñame a Hebreos Capítulo 6 Versículo 12 Hebreos 6 12 ¿Listos? Dice a fin de que no te hagas perezoso Sino imitador de aquellos que por la fe y qué más Paciencia Fe no es una esperanza Fe es una certeza de lo que ya fue Yo no voy a ser sanado Yo ya fui sanado Y la paciencia Heredan las promesas Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con qué Paciencia Alcanzó la promesa Paciencia que se traduce No es yo estar esperando aquí a ver a qué hora se dan las cosas Paciencia Paciencia es lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 23 En el que yo soy constante en lo que he creído En lo que yo estoy siendo, sigo empujando No cambia mi declaración de lo que yo he creído Si Dios me dijo que yo soy sano Yo voy a seguir declarando que soy sano Si Dios me dijo que yo soy próspero yo voy a seguir declarando que yo soy próspero, aunque la cartera diga otra cosa. Paciencia se traduce como perseverancia. Voy a perseverar en aquello por lo cual Dios me habló, porque Dios no miente. Pero algo que tengo que tener certeza en mi corazón es que Él es mi papá. Y que si hay cosas que es necesario trabajar en mí, Dios las trabajará. Pero algo que estoy seguro es que mi futuro es glorioso. ¿José le da un sueño a los 17 años? Pasan 13 años hasta que ese sueño se cumple. Pero en esos 13 años Dios trabajó específicamente en ciertas áreas de la vida de José. Que no le iban a permitir Llegar al sueño que Dios le había Soltado Si tienes una promesa Dios no te fallará Dios es fiel Cuida la palabra Protege la semilla Que nadie te la robe Cierra tus ojos Vamos a orar para terminar Papá te damos gracias porque eres bueno Gracias Espíritu Santo Porque eres fiel te amamos papá, reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendecimos esta palabra papá y declaramos que eres tú papito. Quien se encarga de cumplirla papá, nosotros únicamente nos ponemos de acuerdo contigo. Hablamos lo que tú hablas y vemos lo que tú ves papá, porque creemos que tú no mientes papá. Te damos gracias por esto papito, en el nombre de Jesús Bendecimos lo que resta de la semana y declaramos que aumentamos en el nombre de Jesús, amén.